1: um dos maiores gênios do século XX, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo, com Sidney Fernandes. O amor e a caridade não podem parar. A diretoria do SEAC pede a sua ajuda. Faça o seu depósito através do Banco do Brasil, Agência 0037X, Conta Corrente 70356-7 ou fale com o SEAC pelo telefone 14 981 11 4750. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários. Imigrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas. Fale com o SEAC pelo telefone 14 981 11 4750.
1: Queria aproveitar no próximo livro que eu vou lançar, que o Theo, inclusive, está agora providenciando o, o, a finalização do audiolivro, há uma expressão que eu cito do filósofo grego Hipócrates. Hipócrates foi um sábio e foi médico também. Ele é considerado o pai da medicina. Ele viveu entre 460 e 370 anos antes de Cristo. Ele tinha uma frase, eu gostaria que vocês dois guardassem essa frase. Theo, depois você marca aí, que nós vamos bater nessa tecla muitas vezes. Olha essa frase dele, Théo. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Vou falar de novo, bem devagarzinho. Antes de curar alguém, Pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Olha que grandiosidade essa frase, Tel e Jônatas. Sim. Antes de Cristo, ele já estava detectando que certas doenças. E aí nós podemos generalizar para os sonhos para as tendências para a depressão, para as pessoas que estão achando que essa vida não vale a pena. Então, antes de curar essa pessoa, você tem que perguntar para ela assim, olha, você está disposto a abrir mão de não praticar mais as coisas que provocaram a sua doença? Porque é assim, né? Sabe aquela história, Jonatas? A pessoa é, a vida inteira faz a mesma coisa, a mesma coisa. Se ela continuar fazendo a mesma coisa para o resto da vida, ela vai continuar colhendo os mesmos frutos que sempre colheu. Agora, se ela quer colher outro tipo de fruto, ela tem que mudar o procedimento. Ela tem que abrir mão de alguns vícios, de algumas atitudes negativas. Aí sim mudando de atitude, ela passa a semear de uma outra maneira. Aí sim, quando você muda de conduta, você pode ter uma expectativa de mudança de resultado. Agora, se você fica agindo do mesmo jeito a vida inteira e não abre mão do seu comportamento, continua xingando, falando mal da vida alheia, não quer saber de trabalhar, não quer saber de ajudar o semelhante, não quer levar a sério a sua religião, é, Você não quer mudar de vida. Então, aí eu estou doente. Você está disposto a mudar o seu comportamento? Esse comportamento que está lhe fazendo mal? É a mesma coisa. Você descobre uma pessoa, o, o, o Theo, se de repente a Érica chega para você, pai, eu não estou me sentindo bem hoje alguma coisa que você comeu. Então, é realmente, eu comi um negócio lá no meu trabalho e não me fez muito bem. O que você vai falar para ela, Théo? Você quer melhorar? Não coma mais isso.
2: É. Não é assim? Verdade.
1: Agora, se a pessoa está com enfisema pulmonar, está com asma, você pergunta como é que está a sua respiração? Não, tá boa, né? Quando eu paro de fumar, fica boa. Peraí, peraí, peraí. Meu filho, esse problema seu pulmonar está sendo provocado pelo cigarro, pelo veneno que você está colocando no seu pulmão. Você quer resultado diferente? Ah, eu quero. Bom, você quer saúde? Então, largue o veneno. Tire o veneno da sua vida. Você está disposto a superar, a mudar de comportamento, a não fazer mais aquilo que está provocando o seu mal à toa. Bom, então aí você vai melhorar, aí você vai sarar.
3: Exato. Sidney, a pergunta agora é do Eliseu, nosso companheiro Eliseu, mandou aqui pelo grupo Pinga Fogo. Sidney, hoje com tudo que está acontecendo em nossas vidas e no planeta, podemos nós, espíritas, afirmar que o planeta e os seres estão em regeneração?
1: O processo de regeneração começou há muito tempo. Mas é um processo, Eliseu, ao contrário do que dizem os alarmistas de plantão, que não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo lento, gradativo, natural. E quando você fala em natural, você lembra de natureza. A natureza não dá saltos. Esse processo de regeneração começou lá atrás. Por isso que quando a use a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, acabou de soltar um enunciado dizendo, olha pessoal, toma cuidado com esses profetas de plantão que estão se aproveitando da situação para marcar datas, para dizer que vai acontecer isso, que Daqui a pouco, todo mundo vai morrer para ficar a gente Não é assim, Eliseu. Há espíritos que não vão mais conseguir encarnar aqui na Terra? Sim. Mas se nós fôssemos fazer um processo de expurgo hoje, como aconteceu lá com aquele planetinho de capela, que deu origem à expressão famosa de Emmanuel, do livro A Caminho da Luz, exilados de capela se fôssemos fazer hoje um rapa aqui para deixar esse mundo bom, Eliseu não ficava ninguém para contar história, porque todos nós estamos ainda, como diria meu pai, com rabo preso quem pode se considerar já espírito evoluído poucos de nós há elementos bons mas é uma minoria você se lembra assim quem que é bom na Terra? Aí você se lembra da Madre Teresa de Calcutá, lembra de Chico Xavier, lembra é, de um Papa que se destacou, inclusive o nosso Papa atual é uma criatura muito bem intencionada, muito equilibrada. Enfim, são poucos. Então, se dá um rapa geral, aí não fica ninguém para contar a história, né, Eliseu Então, por isso tem que ser gradativo. Allan Kardec, no livro A Gênese, dá essa fórmula. Se você tem um grupo de soldados, de 100 soldados, e 70 soldados só querem saber de bagunçar, não tem disciplina. Eles vão lá e tirar os 70 e colocar 70 novos? Não, tira um, dois, três, põe a gente boa e vai melhorando, e vai melhorando. E quando isso acontece, aqueles que eram mais ou menos, que estavam cometendo certos delitos, estavam com a sua atitude comprometida por causa do outro, quando ele vê que o outro saiu e não voltou, ele bota as barbas de molho. Então, não somente aqueles que estavam se comportando bem têm a chance de continuar no nosso planeta. Alguns vão na base do entusiasmo, porque espíritos malignos têm muita força de convencimento. Então, é um processo lento, gradativo. Não vai acontecer agora, daqui um ano, daqui seis meses. É provável, Eliseu, se eu e você tivermos o é, um mérito de voltarmos na próxima vida neste planeta, não será, talvez, na nossa próxima encarnação, talvez nem na outra. É um processo que leva séculos, Eliseu. Então, está acontecendo. Agora, com um pouco mais de intensidade. Mas não é ao final desta crise que nós estaremos já com o um mundo depurado. Infelizmente, terão que surgir outras crises mas sempre com o passar dos anos, elas se tornam mais amenas. Ah, mas como é que você sabe disso? Dá uma comparada, Eliseu. Pega aí a gripe espanhola de 1918. Sabe quantas pessoas morreram, Eliseu, com a gripe espanhola? Um terço da humanidade. O que seria hoje, com a humanidade em torno de 7 bilhões, mais ou menos. 2 bilhões e meio de pessoas, o que não vai acontecer nessa crise. Isto é, o um mundo é outro, os espíritos estão melhores, o mundo está melhor, a tecnologia está melhor, a ciência se adiantou, as pessoas estão mais sensíveis. Antigamente, você passava por uma praça e via um escravo sendo imolado, morrendo, é, depois de apanhar muito, as pessoas é, achavam normal isso. E isso não faz muito tempo, Eliseu. Estamos falando aí de 1888. Veja hoje, se um animal, um animal estiver sendo machucado numa praça, isso dá até cadeia. E a mulher, a mulher ainda está sofrendo, mas já melhorou muito, muito. Hoje ela tem seus direitos, ela pode pedir socorro. O mundo melhorou e está melhorando cada vez mais. Por isso, as crises se tornam menos intensas. Há um ditado que meu avô Felipe falava, mais ou menos assim: "Cavalo comedor, cabresto curto". Então, se o indivíduo, se o espírito é inferior, é rebelde, tem que puxar a mesma rédea para valer. Tem que dar muita chicotada nele. Mas se ele começa a se comportar, a própria vida vai afrouxando as rédeas. E é o que está começando a acontecer com a humanidade, Eliseu. Mas o processo de regeneração ainda vai demandar décadas. E eu diria mais, séculos.
3: É, eu concordo, Sidney. A natureza, como você disse, né? a natureza não, não trabalha em períodos curtos né? em, em prazos curtos. É sempre. É, em longos prazos. Né? Então, a gente vai vendo essa essa depuração acontecer ao longo aí de décadas e séculos. A pergunta agora da Maria Eduarda, também aqui de Bauru, é, se uma médium possui várias aptidões mediúnicas, qual ela deve cultivar?
1: O normal, Maria Eduarda, é que não haja assim uma predileção, uma seleção. Geralmente, a médium psicofônica que é a faculdade mais comum nos tempos atuais, na época de Allan Kardec, era a psicografia. O médium é psicofônico, geralmente, ele também é médium audiente, ele ouve os Espíritos, é intuitivo, recebe orientações da espiritualidade. É também, não raramente, um médium mais adequado a fornecer fluidos necessários para a cura, para a ajuda de outras pessoas. Então, eu acho que basta a gente pensar o seguinte, é possível fazer o bem? Sim. De que forma? Bom, de múltiplas formas. Então, eu vou me utilizar dos múltiplos talentos. Vamos pegar aí, o Theo é um bom jogador de Bom jogador de futebol, mais ou menos, né? Um bom jogador de futebol. Sei
3: não, viu? Sei não, viu? Sei não.
1: <risos> o Theo joga bola. O Theo sabe pescar mais ou menos. É um bom locutor. Ele sabe editar tanto vídeos como áudios. É também uma pessoa muito extrovertida. Ele vai só fazer uma coisa? Não, ele vai tentar fazer o melhor do que ele puder. Ah, mas vai se destacar a vivacidade dele, a voz dele, a comunicabilidade que ele tem no microfone? Ótimo, ele vai desenvolver-se mais nessa área, mas não vai abrir mão de outras áreas. Eu, por exemplo, eu me considero que eu fiz um bom trabalho como bancário. Eu sempre fui muito disciplinado, mas eu sei que tem muita gente muito melhor do que eu mas hoje eu sou escritor, estou procurando melhorar, me aperfeiçoar. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que dá para eu fazer uma, uma gravação, fazer uma palestra, enfim. Nós temos que aproveitarmos todos os talentos que Deus nos dá, Maria Eduarda. Assim o médium, ele é bom, psicofônico, mas no momento que ele ouvir, um Espírito falando, mesmo que ele não esteja em transe mediúnico, ele vai dizer, meu irmão, eu estou ouvindo aqui uma sugestão do Espírito que você deveria tomar mais cuidado a hora que você está na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, você tem que ser um pouco mais paciente. Ou então, como aconteceu muito na época de Kardec, Apareciam lá pessoas toda hora reclamando que os Espíritos estavam bagunçando a sua casa, escondendo coisas, e aí você ia descobrir que as pessoas eram dadas à maledicência. Olha, meu filho, o Espírito aqui está me dizendo você precisa tomar cuidado com a língua, está falando muito palavrão, está falando mal da vida alheia, isso faz mal para você, atrai Espíritos brincalhões, Espíritos mentirosos, enfim... É um médium psicofônico? Ou é um dirigente espiritual? Mas está se utilizando dos vários dons que Deus colocou à sua disposição.
3: Certo. A próxima pergunta é da Luzia Alves. Ela diz o seguinte: Sidney, ela disse que ela é médium, né? E ela teve aí uma oportunidade emergencial de auxiliar uma pessoa à distância uma pessoa que está em outro país, né? E ela quer saber o seguinte: ela quer saber se ela fez errado ou não. Que é isso. Nesse, nesse auxílio. né bem.
1: Fez muito bem. Muito bem. essa madrugada, eu trabalhei até tarde aqui para terminar a palestra que daqui a pouco eu até vou passar para você, viu, Jonatas? Está uhum. tá prontinha já? Daqui a pouco eu vou colocar à sua disposição aí no Opa. seu o, o link para você. Uma palestra lá. que eu considero muito boa, viu, Jonatas? Eu, eu tenho uma entrevista muito boa do Richard que eu inseri nessa mesma palestra. Ela tem muito bom conteúdo. Pois bem, é, antes de me recolher definitivamente, é, eu estava vendo um pouco de televisão, de repente eu vi a situação difícil porque estão passando os nossos irmãos lá de Manaus. As ambulâncias não têm para onde levar os, os as pessoas doentes. Não tem lugar para colocar. Eu desliguei a televisão, fiquei no escuro ali na sala, e comecei a orar, 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 orar. Pelo amor de Deus, bons mentores vão ajudar essa gente. E é o que nós temos que fazer, viu, Luzia? Nós temos que ajudar mesmo à distância, mesmo com uma simples oração, temos que sim ajudar quem pudermos ajudar, Luzia.
3: A pergunta agora é da Irene Polon. Sidney, na Umbanda, os orixás, Ogum, Oxum, etc., são espíritos evoluídos ou não?
1: Nós temos muitos espíritos evoluídos que comparecem a Umbanda. Antigamente, havia uma expressão que eu achava até de uma certa presunção, dizendo que o umbandista de hoje é o espírito de amanhã. Que bobagem! O umbandista é, merece todo o nosso respeito. E eu conheço um caso, já contei várias vezes, no programa, eu vou ter que repetir hoje. Quando um homem, um indivíduo, estava num trabalho de Umbanda, no estado do Espírito Santo, de repente ele teve uma evidência. Ele viu lá a presença de irmão Jacó daquele livro, Voltei, que é o pseudônimo de Frederico Figner foi diretor várias vezes da Federação Espírita Brasileira. Ele bateu a mão assim, ah, eu estou sendo obsidiado. O Jacó não ia, não ia estar aqui, não. Tempos mais tarde, ele estava ao lado de Chico Xavier e uma pessoa que ele nem conhecia chegou para o Chico e falou, ô, oh, Chico, você tem notícias do irmão Jacó? Ah, meu filho, você nem imagina. O irmão Jacó Está trabalhando lá no centro de Umbanda, lá do Espírito Santo. Precisa ser um preto velho ou ter algum nome de orixá? Não! Onde está o bem? E os nossos irmãos umbandistas fazem o bem. Qualquer distorção, falar em Umbanda, Kimbanda, Candomblé, que são dedicados ao mal, não é verdade. Há tanto espíritos bons ou maus dentro do centro espírita, do centro de Umbanda, de Candomblé, como existem espíritos bons também. Por quê? O Theo vai responder essa pergunta agora para mim. É o porquê que alguns espíritos, mesmo já tendo encarnações posteriores, eles ainda se autodenominam. Pretos Velhos, irmão Jacó, é, irmão Manuel, por que, Théo?
2: Eu acredito que foi a encarnação com, que, com a qual eles mais se assemelham, a que eles se lembram, a que eles conseguem, né, Sidney, ainda ter um tipo de espaço para poder ajudar as pessoas.
1: Foi a encarnação que mais lhe fez bem. Né? Então, eles assumem a posição de, de irmão João, pai João, irmã, mãe Maria, porque essa encarnação lhes trouxe muito progresso espiritual. E é uma, uma possibilidade que nós temos, tanto de assumir na espiritualidade a, a, o formato, a aparência da encarnação que mais nos agradou, que mais nos evoluiu, como também o nome. Então, aquele que se manifesta lá no centro de Umbanda, falando num um linguajar assim, meio africano, são espíritos bons, que estão ali para ajudar, para auxiliar. Enfim, são criaturas que merecem o nosso respeito, Irene.
3: Cristina Antônio Forlim. É, de 0 a 10, qual a diferença da é ignorância 8 né? daquela do tempo de Cristo?
1: Eu acho que é cristiane, não é não? Dá uma olhada não, Cristina. Aí. Cristina, Forlim?
3: Cristina. É, qual, de 0 a 10, qual a diferença da ignorância hoje daquela do tempo de Cristo?
1: Eu não tenho esse número, o, o Cristina, mas basta a gente verificar, por exemplo, que a mulher menstruada não podia tocar no homem, que ele, é, se ela tocasse no homem, ele estaria abre aspas, contaminado. E ela poderia ser apedrejada por isso. Quando morria o marido de uma mulher, ela era obrigada a se casar com o irmão mais velho dele. Ou então, se o homem trabalhasse no sábado, ele poderia ser açoitado em praça pública. São coisas absurdas que, graças a Deus, Cristina, não acontecem mais. E nós temos realmente que dar a mão palmatória e admitir que o mundo melhorou muito. As ONGs protegendo o semelhante. Hoje, antigamente essa história de, de ajudar o albergado embaixo do, do viaduto, misturar-se com o pessoal drogado para levar uma sopa para eles na madrugada, isso é coisa era coisa só de, de religioso. Hoje não. Jovens que se dedicam, se arriscam e vão ajudar o semelhante. Hoje em dia, é, já não se admite tantas coisas desagradáveis. A mulher passou a ter direito a voto. O homem passou a ter uma jornada de trabalho condizente com as suas forças. Por que, que existe o Dia da Mulher? Porque em determinado momento, alguém achou que as mulheres não tinham direito a nada e botaram fogo lá numa fábrica e queimou todas as mulheres. Vê se vai fazer isso hoje. É inadmissível. Basta que um governante é, insinue qualquer coisa de preconceito em relação, por exemplo, à orientação sexual. Pega uma ministra qualquer aí com a cabeça é, muito radical e fala mal de um, evangelho, de um, de um homossexual. Ela é processada imediatamente. Fala mal de alguma pessoa por causa da, da cor da sua pele, por causa da sua origem, porque nasceu na Turquia, porque nasceu no Nordeste, ou então porque tem um sotaque diferente. Isto hoje é crime. Crime. Quando, na época de Jesus, a mulher era uma vassala, não podia abrir a boca. O primeiro feminista da história da humanidade, foi Jesus. Começou a ouvir Maria Madalena, começou a dar nomes para as colaboradoras, algumas que, inclusive, ficaram corajosamente na crucificação. O próprio Paulo de Tarso, ainda que com o verbo dele meio bravo, meio machista, começou a chamar a mulher de irmã. São os primeiros feministas do mundo. O mundo melhorou muito. E você começa a notar quantas juízas, quantas delegadas, quantas mulheres é, organizando e dirigindo grandes empresas. Enfim, a mulher é realmente, começa a ser respeitada. Isso é apenas um exemplo e muitos outros nós temos se formos fazer uma análise mais profunda em relação ao assunto. Então, eu não tenho números, Cristina, mas com certeza o mundo está muito melhor.
3: Exatamente, Sidney. Ainda temos ainda 25 minutos de programa, temos várias perguntas aqui, Sidney. Ou se esse a gente consegue é, responder a todos, tá? Okay. A Maria Cristina, do Rio de Janeiro. Hotel. Como entender os filhos problemáticos, difíceis na visão. Os problemáticos, difíceis, assim, na visão espírita?
1: A coisa já foi muito pior. Mas nós temos que conviver agora, minha gente, com o desenvolvimento, com a vinda de espíritos mais adiantados. Isso já foi anunciado, está acontecendo. Agora eu lembro lá do Eliseu, que falou que o muro de regeneração já está acontecendo. Sim, Eliseu, já está acontecendo. Inclusive com a encarnação de espíritos mais adiantados, mais evoluídos. Mas tem um detalhe, minha gente. O espírito adianta-se normalmente na sua parte intelectual na sua parte cultural, e nem sempre essa parte cultural é, é acompanhada de perto pela asa do sentimento do coração. Então, os Espíritos mais evolu evoluídos que estão encarnando são os mais intelectualizados, os que têm mais cultura, os que já têm maior aptidão para determinadas áreas Quer que eu prove isso? É, quem que geralmente entende mais de celular? Criança, jovem, parece que ele já vem com o um chip pronto para mexer com essa, essa aparelhada aí. Quando eu preciso de alguma ajuda aí, eu tenho que falar ou com uma neta minha, ou com uma enteada, uma enteada minha, que entende muito mais do que eu. São espíritos assim que parece que já, já conheciam tudo isso na espiritualidade. Mas nós não podemos exigir que eles já venham também já acabados, que o seu processo, vamos dizer assim, a parte emocional, sentimental, amorosa, já esteja tão evoluída quanto a parte intelectual. Isso é com o passar do tempo. E quando a pessoa conhece muito uma área, ela, às vezes, dá umas derrapadas. Ela se julga conhecedora mais do que as outras. Ela se torna um pouco mais exigente, mais rebelde. Mas isso faz parte da vida. Com o passar do tempo, a própria vida vai colocar essas criaturas no lugar. Principalmente quando esses filhos rebeldes se tornarem pais, mães. Eu tenho um exemplo na minha família. Eu tenho uma filha aí que me deu um trabalho danado na sua infância, na sua juventude. Hoje é uma mãe extremada. E quando a filha dela começa a dar um nó na cabeça dela, eu brinco com ela. É, você está pagando todos os seus pecados, né, filha? Ela fala para mim. Pai, e com juros. Porque a baixinha dela, ela tinha alguns meses, já passava o dedinho no celular assim para ver as fotografias que o pai dela tirava. Então é uma geração nova que conhece muito está muito adiantado intelectualmente e vai se adiantar moralmente também é o começo de uma nova era que está chegando
3: a Francisca de Jaú ela pergunta o seguinte Sidney qual a, é como a desencarnação de uma pessoa apegada na vida material como que é a desencarnação dessa pessoa como essa pessoa é recebida lá no mundo espiritual
1: Não depende tanto do tipo de morte, mas do tipo de vida que ela está tendo. Eu conheço muitas pessoas apegadas, mas que são boas. Que, embora ela fique muito preocupada com seus bens materiais, ela é generosa. Ela participa de movimentos de ajuda ao semelhante. É muito útil à sociedade. Então, Vamos dar um passo de cada vez, né? Então, não se pode exigir que você já tenha, em todas as pessoas, todas as facetas já desenvolvidas. Acabei de falar aqui, estamos com uma geração nova de jovens que estão intelectualmente bem adiantados. E daqui a pouco o sentimento vai alcançar esse nível. Aqueles que são apegados e são maus como aquele caso que eu contei lá no comecinho do avô de André Luiz, que além de apegado, ele prejudicava as pessoas, fazendo com que elas é, aprontassem ciladas para retirar o dinheiro dela. Eu vou até colocar aqui, só para eu ler para vocês, é, um trechozinho desse livro de André Luiz. Escutem só, André Luiz fala assim no livro No Mundo Maior. Os sofrimentos de suas vítimas, com maléficas emissões de vingança, alcançaram-nos depois do desencarne, impondo-lhes couraça no campo das ideias. Então, minha cara Francisca, é o fato de você ter um certo apego às coisas materiais não a representa assim um mal assim tremendo que se que venha justificar até um processo obsessivo, desde que a sua conduta seja boa. O ideal não seria que todos nós fôssemos bons, desprendidos, assim como Alcione no livro Renúncia de Emmanuel? Claro. Mas nós estamos começando a falar aí de santidade. E nós temos que dar um passo atrás do outro. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, Francisca. Aqueles que se apegam demais e aqueles que levam no seu coração a maldade, o ódio, o ressentimento, vai acontecer como um rapaz que foi atendido por Narcisa no plano espiritual. Ele morreu extremamente apegado às coisas materiais. Ele não era um rapaz bom, mas os seus pais eram bons. Ele foi resgatado, ele estava grudado no seu cadáver, ele se recusava a largar o seu corpo. E quando ele acordou assim, tinha um monstro na frente dele. Por isso, quando ele foi recolhido em nosso lar, as pessoas, ele começou a gritar para a Narcisa, o monstro Narcisa, o monstro, não tinha monstro nenhum, era o cadáver dele ao qual ele estava ligado, ele era muito apegado às coisas materiais. Espera aí, um cara desses foi parar lá em nosso lar? Foi. Sabe por quê, Francisca? Os pais dele eram bons e intercederam em favor dele. Ah, mas quer dizer que é assim? Se o filho não é bom, o pai é bom, quebra o galho dele? Quebra o galho nada. Dá uma oportunidade. Se ele não se coaduna, se ele não se melhora, se ele não se ajuda, daqui a pouco ele é expulso lá de nosso lar, como já aconteceu com muitos casos. Então, respondendo finalmente a sua pergunta, Francisca, o apegado ao dinheiro, às coisas materiais, tem realmente mais dificuldade de desligamento, de consciência após a morte. Se ele não tiver, paralelamente a esse comportamento, uma atitude, uma atitude boa perante a vida.
3: É, a pergunta agora é do Fábio Pacheco. Boa tarde. Desde a minha infância, eu via espíritos, mas não em forma física. Eu vejo eles em várias cores, sempre vejo em cores amarelo e com a sua volta azulada. Queria saber se isso pode ser coisa, se isso é coisa da minha cabeça ou pode ser né, uma mediunidade. Eu, será que eu sou o médium? O que, que eu devo fazer?
1: Pacheco, é, nós temos vários tipos, vários graus de sensibilidade. Para dizer que você é médium, você teria que ter uma mediunidade ostensiva, que teria se manifestado já na sua infância, mas de uma maneira muito mais veemente, como o próprio nome diz, mais ostensiva. O que você está tendo é muito comum para um grande número de pessoas. Ah, mas eu nunca fiquei sabendo que alguém. Eu conheço pessoas cuja maneira de sentir a espiritualidade. Algumas pelo aroma, outras pela luminosidade e outras pela cor. A minha esposa mesmo, ela vê as cores dos espíritos que se aproximam da nossa casa. E já ela aprendeu a distinguir que, dependendo da cor, se trata de um espírito amigo ou não. Da cabeça dela? Não. É a maneira de ela interpretar. E é a sua maneira de sentir, Pacheco, o plano espiritual nada demais, é, da mesma forma que me falaram no meio do programa, ah eu estou vendo o espírito, e que pito ele toca, será que ele é bom ou mal? Só você sentir a natureza dele, o, 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 o halo que vem dele, se for bom, abraço, receba essas vibrações, se for mal, ore por ele.
3: Pergunta agora da Selma. Boa tarde. A pessoa que tem toque por limpeza, né, não consegue se divertir, vai numa festa, não vai numa festa porque quer ficar limpando tudo ou toda hora fica com uma vassoura na mão, pode ser algo de uma vida passada?
1: Olha, todas as vezes que nós temos algum distúrbio psicológico, é, é assim, se deve a alguma coisa. Tudo o que acontece em nossas vidas Deus está presidindo, não é Deus pessoalmente, e não é um Espírito mandado por Ele, são as leis de Deus. Por isso, tudo o que acontece conosco é originário de alguma coisa que nós semeamos, que nós fizemos na vida. Então, eu posso dizer assim, há uma frase assim é, que fala nunca reclame daquilo que você permite. Quem se acostuma à tristeza, quem aceita conviver com faltas, com mínimos, com metades, promessas vazias, não deve culpar ninguém. Assim, portanto, Selma, é, quando nós estamos na espiritualidade, nós tendemos a receber o reflexo de algumas atitudes nossas do passado. E não raramente reencarnamos com distúrbios psicológicos ligados ao que fizemos no passado. Então, é possível, sim, que uma pessoa com a síndrome do Toque, ela realmente, isso é um, um problema, assim como o câncer, assim como a síndrome de Down, tudo isso tem algum ascendente espiritual. Não cai uma folha de uma árvore sem que ocorra a vontade de Deus. E assim também, qualquer coisa que atinja a nossa vida, tanto os nossos dons inatos, as nossas faculdades, os nossos talentos, como também as coisas negativas, como por exemplo, o toque ou mesmo e há manifestações muito mais sérias, como, por exemplo, a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é extremamente mais séria, mais grave do que o toque. Então, nós temos que entender que são coisas que trazemos realmente de um passado. Temos que aprender a conviver, contornar, fazer o melhor possível para nos mantermos equilibrados. Mas sim, concordo, Selma, pode ter sim algum ascendente espiritual.
3: Agora a pergunta é da Solange Oliveira. Ela disse que ela é espírita já faz um ano e meio, Sidney, e ela frequenta ali um núcleo do SEAC aqui de Bauru, né? o nosso SEAC, um dos núcleos. Ela diz o seguinte, eu não tenho vontade de participar da mesa mediúnica, acho que ela quis dizer o grupo mediúnico, né? É, mas sim ajudar na obra voluntária do núcleo. Eu preciso fazer algum curso? Eu preciso então fazer cursos?
1: Na verdade, eu Solange, você está repetindo o que eu falei lá no comecinho. Todas as atividades que você vem a realizar, dentro ou fora da Casa Espírita, como cidadã ou como voluntária de uma ONG, são atividades positivas. Há um momento em que se pergunta qual a melhor prece? A melhor prece é o trabalho. Então, é, eu... Não, vejo, eu também, eu, eu nasci dentro de uma reunião mediúnica. Meus pais me levavam no colo ainda numa reunião mediúnica. Foi Meus primeiros passos foi no Centro Espírita a serviço do mestre na Vila Dutra, em Bauru, em que o presidente era o senhor Antônio Americano. Eu cresci dentro de uma reunião mediúnica, mas eu me dediquei dentro do Centro Espírita a várias outras áreas, e me sinto muito bem com isso, e hoje na área da literatura. Então, minha cara Solange, é, o bem você pode realizar de todas as maneiras, sendo plantonista, sendo voluntária na nossa livraria, ajudando-nos no bazar de roupas, fazendo campanhas conosco. Agora, dentro do SEAC, é, existe um curso para voluntários. Não se trata de um diploma para você ser voluntário, trata-se simplesmente de dar uma noção geral da doutrina espírita e das várias vagas, as várias possibilidades de trabalho que o SEAC tem. Então, eu sugiro: não é uma obrigatoriedade, porque nós temos muitos voluntários que até hoje não fizeram esse curso, mas deveriam fazer, porque acabam se ajudando e dando melhores perspectivas. Sabe, quando a gente faz aquele teste vocacional com o psicólogo, para saber qual faculdade que nós devemos fazer, assim também o um curso para voluntários. Ele abre um leque maior e nos dá melhores perspectivas e oportunidades de trabalho. Eu acho que assim que nós voltarmos à normalidade, Solange, Solange você deveria fazer um curso desses. Não é para dar diploma, não. Um salvo conduto para você trabalhar aqui ou lá. Não. É para lhe dar melhores condições de trabalho. E quanto à mesa mediúnica, não há nenhum problema. Nós podemos trabalhar em qualquer lugar, tanto dentro como fora do Centro Espírita.
3: O Sidney, mandar um abraço para a Cida, deixa eu ver aqui, a Cida Abreu. Cida Abreu ela é nova aqui no programa, primeira vez que ela está assistindo diz que está gostando muito então seja muito bem-vinda viu Cida
1: muito prazer Cida e daqui a pouco Tel gostaria que você voltasse a dar aquele aviso porque muita gente não pegou o programa desde o começo seria bom que você é, voltasse a falar nesse assunto e esse pessoal que é novo na doutrina aí se for o caso de receber um livro meu em PDF se disser para mim, olha, eu sou novato, eu vou escolher um livro bem adequado para que essas pessoas aprendam. E talvez seja o caso da Cida. Sida, daqui a pouco o Theo vai dar para você o meu e-mail ou mesmo o WhatsApp destinado àqueles que queiram receber uma das minhas obras. Eu sou escritor espírita, tenho 12 obras escritas, publicadas. temos Tenho mais uma que vai sair este ano. E o Theo vai relacionar para você todos os meus livros. E a gente vai tentar adequar para você uma obra, aí, se for do seu interesse em receber. Por enquanto, é só em PDF, que nós estamos impossibilitados aí de ir ao correio, de mandar livros impressos. Mas é uma maneira de você também é, ter assim uma orientação melhor é, a respeito da doutrina espírita, minha caracida
3: Exato, Sidney. A gente está né, chegando aí nos minutinhos finais. O Elton Ferreira
1: também diz que é a primeira
3: vez dele, né, Diogo? Quem? Ah, o Andy? Elton Ferreira. Elton Ferreira? Opa, é... Elton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. viu A gente a gente fica muito feliz quando chegam aí pessoas novas, né interessadas no programa, em aprender aqui junto com a gente um pouco mais sobre a doutrina espírita. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos.
1: Eu tenho um amigo, um grande amigo, que foi meu chefe, foi meu superintendente, meu gerente que prometeu que hoje ia assistir o meu programa lá de Pirassununga. Pirassununga. É o Luiz Bucalon Neto. Ô, Bucalon, você prometeu que ia assistir, né? Se assistiu mesmo, manda uma mensagem aí pra gente.
3: A pergunta agora é do Carlos Augusto, de lá de Ribeirão Preto. Quando a pessoa se entrega aos vícios, a prejudicar as pessoas, né, as outras pessoas, só quer levar vantagem em relação aos outros, dá a impressão de que teve uma encarnação perdida. Isso pode acontecer, Sidney? Uma encarnação sem sentido pelas escolhas?
1: Infelizmente, você tem razão, Carlos Augusto. Muitas pessoas saem da espiritualidade com vários dons, várias possibilidades, reencarnam em boas famílias, recebem bons cursos e, às vezes, até uma posição abastada, bem remunerada e jogam tudo isso fora. Essas pessoas vão responder pelos dons que Deus lhe deu e não foram aproveitados. Agora, a gente vê as coisas, às vezes, de longe, Carlos Augusto. Às vezes, a gente ver só uma tendência nossa de ver um cisco no olho do outro e não ver uma árvore que está na nossa frente às vezes a gente está vendo só aspecto negativo, né? Tomara que você esteja vendo só uma peninha dessa pessoa, que ela tem o seu lado bom também.
3: Exatamente. Uma última pergunta agora, Sidney. A Mariana de Agudos. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido, quando esse se mostra rebelde às suas advertências?
1: Abandonar, não. Afastar-se, sim. Acontece, que eles não são nossas babás, e quando eles nos orientam, nos transmitem boas palavras, conselhos, e nós fazemos, como diria meu pai, ouvido de mercador, e não damos atenção, ah, eles realmente se afastam. Mas basta que a coisa aperte para o nosso lado, e a gente se ajoelhe espiritualmente falando, e peça a presença deles, eles voltam no instantinho. Exato. O Theo, como é que funciona então
3: aí os sorteios de hoje?
1: Bom, hoje nós não
2: é, estamos sorteando, né? Inclusive eu acabei de colocar então, aqui não tem sorteio. novamente no nosso Facebook para que as pessoas que tenham interesse em algum dos 12 livros do Sidney, dos quais a gente postou aqui no chat agora, reencontro, em sintonia com amor, ser feliz é uma arte, ser feliz é uma decisão, Galton, o restaurador de passados, amor puro e verdadeiro, luzes em Paris, luzes no Brasil, sob a luz que liberta, a felicidade tem pressa, de volta ao nosso lar e herdeiros de nós mesmos, você pode em, é, enviar uma mensagem para o Sidney pelo 1948.com.br ou por esse número que também aparece na tela, 9 9810-1948, o nosso DDD é 14, para você que está fora do país, o nosso código é o 55, você manda um e-mail ou uma mensagem para o Sidney dizendo qual desses livros você tem interesse, e ele vai enviar em formato PDF para você, e você vai poder fazer a sua leitura no seu computador, no seu tablet, ou no seu aparelho celular. Apenas mais uma informação, Jonatas, estamos chegando aí no final do programa, o Sérgio disse que em breve estará novamente no ar o site www.sidneyfernandes.com.br com muitas novidades para aquelas pessoas que gostam de seguir não só o Sidney como escritor, mas também as informações da doutrina espírita, principalmente o Sérgio está nos dizendo aqui que alguns programas também que serão exclusivos do site do Sidney, vocês poderão acompanhar como uma edição do Fagulhas de Luz, com 30 minutos de duração. Então, alguns programas exclusivos, alguns estudos sobre a doutrina espírita ou algumas mini-palestras do Sidney, dentre os programas que ele apresenta por aí, vocês encontrarão exclusivamente no site do Sidney, que em breve estará de volta, estará no ar. Acompanhe o nosso próximo programa Reencontro Teremos mais detalhes sobre esse novo, essa volta ao ar do site do Sidney, que estava passando por algumas reformulações, mas já está quase pronto e vocês terão uma bela surpresa, Jonathan.
1: Ah, que legal! Então fica aí, né? Olha, vamos, eu vamos quero publicar agradecer todo o esforço do Sérgio, que durante meses ele migrou o meu, meu site do antigo provedor para o provedor novo um provedor assim bastante confiável, e ele reformulou totalmente o site viu hotel. Você que me ajudou muito no site anterior. E sabe uma das coisas que ele vai colocar assim logo de início? Você é. se lembra daqueles cinco programas fagulhas que nós gravamos lá para 87 FM? Sim. Ele já editou, ficou muito bom. E esse programa que você falou aí, que leva vinte e poucos minutos, são os cinco programas que você fez comigo, aquelas entrevistas. E ah, muitas outras coisas, bem. ele está garimpando, indo atrás. Jonatas, essa palestra que daqui a pouco eu vou passar para você, assim que é. terminar o programa, eu vou pegar o link e já vou colocar à sua disposição. É, eu já passei para ele separadamente, ele vai fatiar essa palestra. E vai colocar também no site. Enfim, Perfeito. então muitas novidades e daqui a pouco nós vamos sortear livros por lá também. Nós vamos realmente aproveitar demais essa rede social para tentar continuar divulgando, veiculando a doutrina espírita.
3: Perfeito, né, Sidney? A gente a cada vez a gente vai Adicionando aí mais ferramentas, né, para que a gente consiga divulgar cada vez com mais facilidade aí o trabalho espírita, né? Isso mesmo. É, bom, é, o Theo, então o pessoal só vai mandar, então, aí quem deseja o, o, o livro, né, algum que falte ali, o Sidney vai enviar. Isso. É só mandar um e-mail para 1948 A lista você já divulgou Eu aí, né? Já divulguei
2: aqui. Todo, tá certo. Todo mundo está por dentro. E quem tiver interesse vai receber o livro do Sidney através da mensagem na resposta do do e-mail que mandar.
1: Tá certo? Vamos olha, pessoal, eu hoje. já recebi aqui é, já chegaram para mim um e-mail da André Regina. É, várias pessoas já estão é, mandando e-mail para nós, né? E provavelmente também pelo WhatsApp, vamos daqui a pouco já consultar e vamos atender aqueles que se interessarem pelos nossos livros aí, Théo. É, olha aqui, temos várias pessoas já que mandando também o WhatsApp, se não me engano, a Tia Izzy está participando também, enfim, vários aí atenderam ao seu apelo, Théo. Bom, pessoal, então a gente vai chegando
3: aqui ao finalzinho né, do nosso programa Pinga Fogo, é, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, né, que mandaram as suas perguntas, e desejar a todos um ótimo final de semana, né? Eu vou me despedindo por aqui. O Tel vai fazer ali o encerramento do programa, dar ali as últimas informações e fica um abraço meu a todos vocês.
1: O Tel, você que é o nosso nosso orador oficial aí de, de fazer a, as nossas preces é, de, de início e as pessoas gostam muito das suas orações, Tel. Então eu vou me despedindo aqui por aqui também. Quero renovar meu, meu agradecimento àqueles que estão colaborando para manter o SEAC. Quero agradecer muito a você, Jônatas, e ao Sérgio. Graças a vocês dois, tivemos aí uma plena semana de prevenção, de valorização da vida e vocês realmente nos estimularam a manter, a conservar esta semana de prevenção ao suicídio em que o Theo também colaborou com a sua vinheta muito boa, concitando as pessoas a valorizarem a vida. Então, o meu agradecimento a todos que ajudaram, que prestigiaram essa semana do SEAC, e agradecer aqueles que estão e vão continuar colaborando com a nossa manutenção. Muito obrigado, eu e o Theo estaremos de volta na quarta-feira, às nove horas da manhã, com o reencontro, e é com você agora, Theo, para o encerramento do nosso programa. Muito
2: bem, obrigado Sidney, obrigado Jonatas, obrigado Sérgio Totti, Reginaldo Viana e principalmente obrigado a você que está aí do outro lado, que nos acompanhou durante essas duas horas esse nosso bate-papo, não só entre nós, mas esse bate-papo também tem a sua interação e a sua participação. Obrigado vocês que nos acompanharam pelo YouTube, vocês que nos acompanharam pela página do Facebook e vocês que nos ouvem pela Rádio SEAC. Gostaríamos de pedir mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento, vamos continuar vibrando, não só durante os programas que você participa, não só durante o seu Evangelho no Lar, não só durante as suas orações. Vamos procurar manter elevado o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas vibrações, no momento sempre que nós tivermos essa sensação. Como o Sidney disse no início do nosso programa, que nós não tenhamos... É aquela fé fervorosa só nos momentos em que nós estivermos em maus lençóis. Mas quando estiver tudo bem, principalmente nesse momento, temos que agradecer a muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aqueles que estão lá no alto, aqueles que estão aqui próximos de nós e principalmente as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Que o seu final de semana, se não for aquele final de semana dos sonhos, seja um final de semana bom seja um final de semana gostoso, que mesmo com todos esses problemas você tenha contato com aquelas pessoas que você gosta. E vamos nos lembrar daquelas pessoas que estão nos hospitais, aquelas que tinham que estar e não estão, para que todas tenham, se não aquele atendimento material tenha, o atendimento espiritual, para que não deixe que os maus pensamentos tomem conta. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, que vocês estejam sempre com Deus, e estaremos juntos em uma outra oportunidade, se Deus quiser. Fiquem bem e um ótimo final de semana a todos.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes
1: Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo... Há uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes